0: Джокер, Джокер, Джокер. Их никто просто не услышит, эти классные песни. Никто не знал
1: грот. Очень много денег надо. Какого вероисповедания мы, каких мы политических взглядов.
0: Хабиб Нурмагомедов.
1: Отталкивает такая вычурная религиозность.
0: Добрый день, друзья. С вами подкаст «В поисках мема». Я его ведущий Александр Скоредин. Вместе с нашими гостями мы бороздим просторы океана массовой культуры. Пытаемся разобраться в приливах течениях и подводных камнях. Наш подкаст выходит в YouTube-версии, поэтому переходим на канал, подписываемся, ставим колокольчик и ставим лайки, чтобы не пропустить что-нибудь интересное. А сегодня нашими гостями стала группа ГРОД. Виталий Евсеев, Дмитрий Геращенко. Добрый день, парни, большое спасибо, что пришли в гости. Привет, добрый день. Ну и с места в карьер. Сейчас по всем фронтам гремит Джокер. Удалось ли уже посмотреть, какие есть впечатления? Да, да, удалось. И что скажете? Какое впечатление оказал фильм?
2: Я заскучал. Заскучал, да? да. Не, не цепануло? Вот Диме понравился очень, но я смотрел так, ну, типа, заскучал.
0: Заскучал вообще общем, Да. Дима, почему понравился, что именно?
1: Мне очень понравилось то, о чем он, то, какие проблемы он поднимает. Мне очень понравился вот этот вот образ человека, которого вот... Переламывает, перемалывает система. Там мне очень понравилось, что как будто бы это все-таки не о джокере, как о главном злодеи, а, бы, а про обычных людей. Про общество. Да, то есть, там ему злато, никто не хотел, как бы. Оно все само почему-то так получалось.
0: Просто все были равнодушные. Даже не
1: то, что равнодушно. Мне кажется, что вот основная мысль о том, что вот наша, наш способ сожительства, который сейчас вот мы изобрели крайний. Он не может быть гибким и чутким. Он вроде бы все делает, вроде бы можно и соцобеспечение получить, и лекарства, и работу, вроде бы все нормально. Но так, чтобы это была работа на уровне личности, работа с каждым, так не получается. Нет чуткости у этой машины, поэтому такие случаи, как показано в фильме, они неизбежны. Вот так вот иногда переламывают людей, есть и... Реальные такие истории у нас в жизни случались.
0: К сожалению. Угу. Uh, все люди, которые положительно отмечают uh, этот фильм, в основном uh, отмечают две вещи: первую это игру на Феникса, да, потому что uh-huh. она там на бесподобном каком-то уровне, и как раз uh, вот этот социальный подтекст, который переламывает обычных людей, uh, про который ты сейчас сказал. По поводу игры, смотрели ли вы другие фильмы про, про Джокера и можете ли сравнить там с Хитом Леджером и так далее? Лучше, хуже, также в другой плоскости? Сложно сравнить, конечно.
1: Темного рыцаря я смотрел, наверное, раз 6. Мне кажется, это грандиозный фильм. Не могу его не пересматривать. Сложно сказать, кто из них лучше.
2: Я, наверное, точно могу сказать, что из всех Джокеров, наверное, этот запомнился чем-то запомнился наиболее когда это играли другие актеры тоже это было хорошо но возможно субъективное что-то в этом есть но этот мне запомнился
0: ну вот смотрите то есть фильмы про джокера так или иначе с его участием но ну, я как минимум 4 могу да там вспомнить джека николсона Хит леджера Джарет Лето, да. И сейчас Хакин uh, Феникс, oh. uh, они всегда uh, в топе, ну то есть они всегда хитовые. Uh, как вы считаете, с чем это связано? Это то есть uh, уровень игры актеров или это такой персонаж, который ну, не знаю там, противоречивый, поэтому людям хочется интересно его смотреть?
2: Мне кажется, что это совокупность множества факторов, от игры актеров до масштаба там величины кинокомпании, которая это представляет начиная там, плюс промокомпания перед фильмом, тизеры, там, как то легенда вокруг этого всего, это в совокупности как пазл, множество, множество факторов.
0: Вот, кстати, хорошо, что ты начал эту тему по поводу э, такой пиар машины маркетинговой машины Голливуда. Да? То есть я про свое впечатление расскажу. Еще до выхода, где-то там, за неделю или за две до выхода этого фильма, сидел в офисе, у меня ребята обсуждали... Как раз в тему выходит Джокер. Я про этот фильм даже ну, не знал, да. Выходит Джокер, 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 и смотрю там в социальных сетях везде пишут и так далее. И, то есть к моменту выхода общество было уже так подогрето, что, ну, возможно, испытывало какие-то уже эмоции на входе. Угу. И ну, естественно, наверное, это связано с огромным количеством денег, которые угу. голливудские студии вливают в производство и в продвижение. То есть там мы знаем, что в продвижении фильма до 50% бюджета всего фильма уходит. Угу. И это такая, ну, это некая старая парадигма, да, чтобы стать известным, чтобы тебя увидели и так далее, тебе нужно огромное количество денег. Это было в голливудских э, студиях да, там э, фильм, фильмов в не знаю, 20 лет назад на телевидении, чтобы тебе снять э, какую-то передачу, чтобы тебе показали, угу. нужно было 50 человек, 30 камер, гримеры там, и так далее. И тоже очень серьезное производство, очень много денег. Сейчас, благодаря действию закона МУРа, благодаря тому, что развивается интернет, в принципе, любой человек может взять сотовый телефон, подключиться к Wi-Fi, что-то снять, сделать какой-то контент и иметь шансы быть услышанным и сделать что-то, да? Ну,
2: ша- делать процесс производства стал проще благодаря технологиям, а быть услышанным не факт, что проще. Технологии стали более доступны и насыщенность Рынка стало тоже больше, то есть таких, как ты, которые могут взять телефон и что-то снять, тоже, соответственно,
0: стало тысячи. В разы, да, десятки раз больше. И тогда самое главное, ну а в чем же заключается тогда этот фактор, который вот этим, одним из тысяч людей позволяет быть услышанным миллионами?
2: В том числе пиар. В том числе, это, да. да. Как бы мы занимаемся этим ну, музыкальной деятельностью и понимаем, что бесконечно крутую песню можно написать. Она может быть там, по всем параметрам хитом, но то, что она вот так вот будет настолько крутой, что по сарафанному радио она разлетится вот так от человека к человеку на огромные массы, на миллионы, человек очень маленький фактор. То есть бесконечно в ящик можно классные песни писать но их никто просто не услышит эти классные песни конечно надо да, таргетинг платные посты ну, то также очень много денег надо это очень много стоит денег чтобы какие-то статусные сообщества группы сайты о тебе говорили журналы все это скорее всего тоже стоит и вот когда ты вкинешь в это хотя бы миллион uh-huh. тогда возможно что завтра проснешься ты
1: кто о тебе заговорили
0: то есть, ну, все-таки недостаточно оказаться в нужном месте в нужное время и сделать что-то, что цепляло бы.
1: Мы. мы смотря о чем говорим сейчас: мы говорим о песне, о фильме или Можем... о каком-то видосе просто. О, о продукте, видосе или вообще, о, о творческом да, да, да. продукте.
0: Даже вот ну, проще всего, вы, вы музыканты, да, uh-huh. о, о песне. То есть... Сейчас, как мы уже говорили, да, там стоимость там записи песни и так далее все стало гораздо доступнее, чем там, несколько лет назад там десятки лет назад. Можно просто взять и выпустить свою песню, но она далеко не всегда станет там, хитом и так далее. Вот, и весь вопрос именно в том, что, что же это делает. Я помню времена, там девятый год, десятый, когда как раз у вас был такой взрыв, и он был… Он был реально взрывом, да, потому что я вспоминаю, как все было. То есть никто, 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 никто не знал Грот, потом бах, вышли там несколько треков, потом альбом. И я помню, как я ходил на концерты в Екатеринбурге, да, насколько там было много людей и так далее. Как вы считаете, что у у вас было? Я насколько понимаю, тогда вы не вкладывали миллионы ни в продвижение. Мы не
1: вкладывали, но опять-таки это ресурс. То есть тот же алкотестер. Был написан, я не помню точно, но месяца за три, написан и выпущен, в смысле в сети, месяца за три, наверное, до официального релиза, до выхода EP «Никто кроме нас». Ничего не произошло такого прям... Никакого взрыва не было, хотя мы также его официально выпустили в нашей же группе ВКонтакте. Дышь, но дышь. потом нам помог Андрей попасть на сайт рэп.ру. А это тогда на тот момент был единственный, наверное, ресурс такой централизованный о рэп-музыке. И это уже совсем другой уровень был. И ты туда попадаешь, это срабатывает своеобразным трамплином. Здесь, конечно, совокупность фактора должна быть и песня, но все-таки ее должно действительно увидеть.
0: Ну, это то есть фактически доступ сразу к какой-то большой накопленной аудитории да вот о чем он да, да, то есть, да. которая уже подогрета которая там в принципе может воспринять там, какие-то идеи и так далее а, кстати вот е годы были рас... годы расцветом различных субкультур вот и а, тот посыл который у вас был в первых песнях ну про это всегда говорят я уверен да там спрашивают и так далее и алкотестер и там рубежи и так далее Может ли быть еще каким-то дополнительным Фактором, мультипликатором Как раз то, что тогда на подъеме были Различные Околофутбольные движения Еще что-то, то То есть сыграли ли они Какую-то роль в этом или или нет Как как вы считаете?
2: Какую-то роль сыграли, конечно мы Созвучные темами Оказались и наши песни
1: Залетели в их тусовку Да, если об этом говорить, чем Шире будет Наверное, чем с большим количеством людей ты срезонируешь, тем и песня выстрелит больше. То есть, если, допустим, писать какую-то националистическую песню, есть определенное количество людей с националистическими взглядами. С ними это срезонирует сразу автоматически. Если писать романтическую песню о любви, этих людей в значительной значительной степени больше. То есть, выбранный вектор тоже, конечно, определяет. Если написать рэп-песню про квантовую физику, то вот столько у тебя будет совсем чуть-чуть людей, с которыми это срезонирует, которые скажут, вау, я так переживаю по поводу квантовой физики. То есть есть выбранная тема очень важна тоже, если мы говорим о распространении.
0: Это, кстати, очень интересный интересный вопрос. Если слушать ваше творчество, то ну, возникает такое впечатление, что Э, достаточно простой посыл, да, который вы э, э, доносите в массы, достаточно простая музыка, но при этом это как бы цепляет. Да? То есть э, э, именно простота и доступность всем в плане ценностей и ну, каких-то да, там общих э, задает эту ширину аудитории. Или, или, ну то есть Влияет ли сложность там?
2: Мы наоборот считаем, что у нас Сложные темы, из-за этого не такая Широкая аудитория, из-за не этого мы так, да. Не собираем там тысячные зал... Ну только в столицах залы могут быть Тысячными, в регионах не, заб... не собираем Тысячные залы, потому что Ну у нас, там копаться надо У нас очень сложные темы, очень Сложные тексты, сложная музыка У нас у самих всегда было такое ощущение Что вот где-то послушать Наши песни фоном, так пока с друзьями сидишь но это невозможно потому что там надо что-то там кто-то что-то кому-то объясняет какую-то мысль это очень сложно как как фоновая музыка мы практически не работаем а если сидеть так и вслушиваться то это немногие
1: люди будут делать Ну, кстати Ну, если вернуться к прошлому сравнению то вот рэп про квантовую физику это мы как раз
0: то есть вы по дороге квантовой
1: определенную аудиторию себе отрезаем просто наполнением треков Потому что, ну, действительно, это такая музыка, в которой надо сидеть и разбираться, какую-то работу производить. А многие не для этого совсем слушают музыку. —
0: Кстати, по поводу того, что можно послушать фоном и так далее. Вот недавно для себя переоткрыл Коржа, на самом деле. Потому что, ну, понятно, я несколько лет назад его слышал, там, «Небо поможет нам» и так далее. Ну, то есть есть парень, который там пишет достаточно простые песни по достаточно простую музыку, да. И в этом году я просто, если честно, офигел. То есть я... Включил YouTube видосы с его стадионных выступлений и просто фигел.
2: Делайте что-то прекрасное. Каждый по
0: чуть-чуть. По чуть-чуть. То комьюнити, которое mm-hmm. удалось создать, да. И я, в принципе, вообще э, вот думал об этом сидел. Я не могу себе объяснить вообще, за счет чего. То есть, э, это некая субкультура, фактически, да, которая прям выросла. То есть, они ездят с ним на выезда там, на автобусе, там, ну, у них такая похоже опять же на какую-то фанатскую среду, да, историю. Как, почему, что что влияет? Простота?
1: Влияет как раз вот этот фактор – ширина охвата. То есть, если мы говорим о таких вещах, как молодость, задор… Жить в кайф. Жить в кайф, да. Это то, что попадает практически во всех, то есть все когда-то мы молоды. И все когда-то это испытываем, несмотря на то, какую мы музыку слушаем, какого вероисповедания мы, каких мы политических взглядов или еще что-то. Это чувствуют все. И плюс искренность. Искренность всегда восхищает, поражает, подкупает. Когда это сделано искренне, это не может не попасть. —
0: Еще немного про квантовую физику. Я вырос на окраине Екатеринбурга, на Урале, вы парни из Омска. Такие, значит, простые ребята, так скажем, да. Как вы вообще относитесь, ну, не знаю, к искусству, которое сейчас в современности, да, приобретает какие-то совершенно, ну, на мой взгляд, это мое субъективное мнение, стра- странные формы. То есть, ну, так, для примера, я, наверное, в своей жизни раз 10, наверное, был на выставках, ну, какого-то изобразительного mm-hmm. современного искусства. Я постоянно выхожу оттуда с непонимающим лицом, потому что... Что происходит, как это, что это, как мне это понимать? А, насколько ли а, ребятам, которые выросли в похожих на нас условиях, а, вообще реально в этом разбираться нужно ли вообще? Или, там стыдно в этом не разбираться или еще как-то? Да, как вот
2: не, не факт, что нужно в этом разбираться. Во-первых, тут еще у искусства же разные цели-то совершенно. Uh-huh. Творчество. Если человек счастлив выражать в себя в каких-то совершенно Удивительных и не всем понятных вещах, там, какую-то, не знаю, картины рисовать и так далее, и которые мало кому понятны, то это ж, главное, чтобы он был счастлив, он самовыражается, он найдет все равно своего, свою аудиторию, или не найдет, и все равно будет счастлив. Поэтому мне кажется, что чем шире, чем вот это вот со, соцветие, разного разного разнообразного творчества, тем лучше пусть оно будет совсем необычное, с другой стороны у кого-то будет наоборот примитивная, с третьей стороны еще какое-то. Вопрос создателя, кто это создает первый счастлив ли он. второй вопрос того, кто на это смотрит, это же свободный выбор ты можешь смотреть и то что тебе сложное восхищаться
1: этого можешь не смотреть в общем. Тут даже в какой-то степени тяжело проблему нащупать. Мне кажется, это прям наоборот, да, отсутствие проблемы. Очень хорошо, что у нас есть разнообразная совершенно творчество, что за него пока еще не садят в тюрьму, что не гнобят людей за него, нет каких-то страшных вещей, не жгут выставки какие-нибудь радикально настроенные ребята, что у нас есть и те, кто хочет выражаться и выражается свободно, есть те, кто хочет это воспринимать и смотреть.
0: Ну, к сожалению, у нас уже как-то, какие-то подвижки в обратную сторону есть, да, там был, была история с хаски, э, там какие-то выставки тоже пытались э, какие-то перебирать. Ну, Какие подвижки?
1: Да. К, подвижки, к сожалению, есть.
0: Да. Э, к сожалению, ну то есть э, красота, она в глазах смотрящего, да, по большому счету. Точно. Но а стоит ли краснеть, если те, это ну, как бы, не впирает совершенно, или это нормально и как бы ты при ну, этом ты, конечно, остаешься нормально. как бы, нормальным человеком? Нет. Они... Отлично. Слушайте, а вот э, ну, грань для вас между там, искусством и неискусством, где проходит, э, там, я не знаю, если, если брать какие-то фильмы, если брать там, любое изобразительное искусство, книги, музыку, то есть где-то грань, где чье то творчество для вас перестает быть ну, каким-то искусством и становится просто ну, не, бессмысленной деятельностью.
2: Так а что такое искусство? Скажи вот Ну да, и терминов.
0: Ну вот это, кстати, тоже хороший вопрос. Я, по-моему, у Шнура где-то видел в одном из выступлений, что он сказал, что искусство, ну то есть это все, что создано искусственно и неестественно, не выросло само и не образовалось само. То есть все, что делает человек в любом случае, в любом проявлении, это искусство. То есть...
1: Да, мы можем закопаться сейчас в термины. Ну вот ты же видел вот картины всевозможные, всевозможные где, они совсем всевозможные, да, где есть один мазок. И кто нам давал право говорить, что это не искусство. И есть люди, которые покупают это за большие деньги. Ну, то есть это игры определения, игры термина. Mm-hmm. Искусство, наверное, действительно может быть совершенно любим вопро- любым вопросом в том, нравится оно тебе или не нравится. И ты тоже в этом абсолютно свободен.
0: По поводу того, как раз, что нравится конкретно вам. Могли бы выделить какие-то, опять же, там фильмы? музыкальные произведения, возможно, какую-то книгу или картину, которую вы конкретно считаете там шедевром. Просто то, что приходит в голову, не обязательно какой-то там точный список э, здесь и сейчас.
1: Ох, как много и фильмов, и книг. Просто
0: что-нибудь, да?
1: Это конечно непросто. Надо об этом подумать. Ну, можно просто перебирать, что стрельнуло последние годы. Не любовь потрясающий фильм, а «Аритмия» — потрясающий фильм. С тех, что вот я вспоминаю на, на ходу вот так на лету. Дурак, да, тоже очень крутой фильм.
0: Ну, их очень много. Ну, <laughs> самое смешное, что ну вернее не смешное, а хорошие, прекрасные, что то, что вы называете, все, все эти фильмы, они русские. Да, как бы. Темный рыцарь, давай разбавим все, немножко. пошел Нолан в действие. Интерстеллар. да Кстати, ну Нолан супер. все Я после того, как посмотрел «Престиж», я просто так сидел с открытыми. недавно говорили об этом. Я хочу посмотреть его, не смотрел. Очень советую.
1: Брат Нолана, опять-таки, тоже является Ноланом, поэтому «Мир дикого запада» просто гениально. Шикарно.
0: Большинство фильмов, которые вы сейчас назвали, это «Русское кино». То есть мы все привыкли к тому, ну, по крайней мере, я вырос в осознании того, что российское кино, оно плохое. И как вы считаете, есть у него там… Ну, я так понимаю, что вы считаете, что у него есть надежда, потому что сейчас появляются такие фильмы, и действительно, какая то новый сдох, новая волна появилась. Но насколько большое будет это будущее, как вы считаете?
1: Конечно, есть будущее у российского кино. Конечно, мы в э, позиции догоняющих относительно Запада. И не только по фильмам, а вообще по культуре, по всей остальной. Да, есть. Есть у него будущее. Просто хочется верить. Я не знаю, что еще здесь Да, вопрос такой, что тут ничего не добавить. То есть мы можем сказать, нет, у него нет будущего. Это странно. Конечно, оно у него есть. Каким оно будет, это большой вопрос. Сейчас у нас много проблем, но и много очень талантливых ребят, талантливых идей. Много проблем организационных, много бюрократических проблем, как я понимаю. Плюс мы еще сейчас рассуждаем люди, которые очень далеки от, от кинематографа, от его производства. Uh-huh. Это все взгляд со стороны. Мы хотим верить, можно так сказать, что у него есть светлое и большое будущее.
0: Отлично. Как раз, когда готовили кабинет и так далее, разговаривали про Омск, про то, что в Омске сейчас снесли хоккейную арену, на которой раньше играл «Авангард». Я был, кстати, один раз там, на турнире Fight Nights в, в 2017 году. А, спорт. То есть, если мы уже приходим к тому, что, в принципе, любая человеческая деятельность – это так или иначе искусство, можно ли к этому, к этой большой индустрии отнести спорт? Вообще, там, смотрите ли вы, а, там, болеете ли за кого-то, какой-то конкретный вид спорта?
1: Да, не особо, не mm, боли, да. нельзя сказать, что мы прям сильно спортивные. Mm-hmm. Иногда это приходит, захлестывает, например, чемпионат мира, mm-hmm. ты как-то включаешься. В ты не можешь просто мимо да, этого да, пройти, потому что это, это везде и
0: повсюду. Да. повсюду. — Но и, при, при этом на ваш взгляд спорт можно отнести к вот, вот этой большой к массовой культуре. Да. Или к ну то есть вот знаете то есть, есть некоторые спортсмены там я не знаю Мухаммед Али да там или Тайсон, который ну реально символ, который ты ты показываешь mm-hmm. фотографию и любой человек на этой планете поймет о чем речь, поймет какие-то ценности, которые несет, да там это изображение и так далее там я не знаю там э, там к, там, Конор Макгрегор, да, там какие Диего Марадон, много, много различных э, каких-то вариантов. И э, это люди, которые в принципе своим трудом и своей историей, и своими ценностями, потому что в любом случае каждый человек несет посыл, да, там, становится какими-то величинами, которые аккумулируют эту аудиторию. То есть вы ни за какой спорт, ни за каким спортом обычно не следите?
1: Нет, особо не наблюдаем за спортом, не болеем. Периодически.
0: Понял. А, опять же, там такой мой личный, наверное, вопрос, потому что я сам из сферы ММА. Угу. А, а, Хабиб Нурмагомедов, наверное, там сейчас самый успешный российский боец ММА. А, болеете ли за него? Переживаете, не болеете, не переживаете? Почему?
2: Да, ну, тут абсолютно ровное отношение. Мы же как бы не болеем, ничего. Ну, когда был у него бой с Конором, ну, естественно, было, как бы, немножко перевешивало за него, потому что, ну, типа, человек из России и все такое, как-то, типа, все равно, ну, что, что-то играет, это, что-то играет роль, вот, uh-huh. вот это вот немного играет роль, что, а так в целом, ну, да не сказать, что за кого-то болеем, следим там и так далее.
1: Ну, чисто технически отталкивает такая вычурная религиозность, я не люблю такую черту в людях. А так, да, нет такого, что или наблюдаем, или равнодушно. Оно есть в медиапространстве, ты цепляешься за это. Но чтобы так зажечься прямо и переживать всем сердцем, такого не было.
0: Все, понял. Еще такой момент. Недавно делал тест ДНК в компании Гинокод. Mm. Пролистывал Инстаграм, вот и как раз увидел, что вы тоже сделали. Yeah. Yeah. А, ну вообще, что сподвигло то есть что было таким источником вашего интереса и ну и какие результаты получили, что что вы для себя получили yeah. от этого?
2: И ребята, которые этим занимаются, оказались слушателями нашими uh-huh. и написали в личку парни, давайте сделаем. Мы подумали, интересно, прикольная движуха, так и сложилось.
1: Но это было интересно. Это интересно. было опыт. интересно даже без, ну,
2: без этого, как без предложения со стороны, как бы до этого это тоже было интересно.
0: Ну, а какие-то неожиданные результаты или еще как-то? У
1: меня все банально, как-то все как-то просто. Таких неожиданных результатов нет. Но это тем не менее все равно интересно. Это просто вызывает интерес заняться этим вопросом. Оно подталкивает, хочется еще глубже изучить. Хочется в семье разобраться детально, древо составить. Это потрясающая вещь. И вот эти тесты, они вдохновляют на это.
0: Ну, такой первый шаг, да, чтобы заняться своей историей, глубже да, там, да. выяснить свои корни. Я с
2: Кавказа оказался. У меня оказалось русского человека 1-4%. А
0: это какая гоплогруппа? G2, G2O. Короче, вот такая история, я когда сделал mm-hmm. это все, ну, как бы тоже... Mm-hmm. Но я, в принципе, там, условно говоря, коренной уралиц. У меня там, я знаю, mm-hmm. что предки первые с моей фамилией в веке появились mm-hmm. на урале. И мне приходит результат, и у меня тоже G2-2. G2, а G2, 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 Как как так вообще вышло mm-hmm. как получилось я тоже задумался так. Не, необычная mm-hmm. история Ребят, большое спасибо, что уделили сегодня время. Очень понравилось, очень интересно поговорили. Вам большой большой удачи и дальше также радовать нас своим творчеством. Большое спасибо.
1: Вам спасибо. спасибо.